0: Aqui é o Draconato Monge e boa noite. Olá, aqui é o Troar, o Mano Bardo e boa noite. Olá, aqui
1: é o Aurim, Ralflin
0: Feiticeiro e boa noite.
2: Olá, aqui é o Bron, o Mano Bárbaro e boa noite.
0: Homem é detido por carregar múmia centenária em uma mochila de delivery.
3: Em Madrid Espanha, milhares de ovelhas andam pela avenida em evento de pastoreio.
1: Mulher fica surpresa ao receber a conta do restaurante no valor
2: de 60 mil. Homem deixa todos os bens para Neymar em testamento. 700
0: barras de sabonete são usadas para movimentar prédio de 220
3: toneladas. Em Toronto, Canadá. Um canguru foge após socar
2: a cara de um policial Porco delinquente atormenta a cidade no Colorado Restaurante viraliza com menu de tapas na cara dados por garçonetes
0: E na nossa primeira notícia de hoje, um homem foi detido por carregar uma múmia centenária em uma mochila de delivery. Segundo o homem, a múmia seria sua posse e ele dividia o quarto com o um indivíduo mumificado. <risos> o peruano completou dizendo que considera os restos mortais como uma espécie de laborado espiritual. Oi, ele estaria carregando em sua mochila para mostrar aos amigos, conforme o que disse a polícia. O sujeito apelidou a múmia de Juanita. Oh. What? What the fuck? E mantinha uma caixa dentro do seu quarto Próximo à televisão Ela teria sido de seu pai Mas não se sabe como ela teria chegado à posse dele por sua vez Segundo especialistas Os restos mortais têm entre 600 e 800 anos E pertenceram a um sujeito do sexo masculino <risos> E não feminino O homem que estava em posse da búbia não sabia disso O cara foi enganado <risos> Extra 13 pessoas enganadas
3: <risos> Mas a gente não faz nenhum juízo de valor aqui É verdade, claro que não, não Isso sim, mas é que ele foi enganado Porque não né, é que, porque Ele, ele achava não sabia, que era uma rua,
2: mas né, Necrofilia homossexual ou heterossexual, a gente <risos> não faz diferença pra gente. É, necrofilia, necrofilia. necrofilia homossexual. <risos> Começou
3: com uma notícia bem leve, né? Tranquilo. Muito bom, tranquilaça. Envolve roubo, envolve tipo danos Tudo, à história, né? patrimônio mundial.
0: Não, tipo... não necessariamente envolve roubo, porque ele pode ter ganhado do pai dele, né? Não se sabe como chegou a posse dele, né? Ah, o pai dele era um ladrão, um roubou e deu pra ele de presente. Ah, mas aí tu tá preenchendo as lacunas da história atualmente a tua mente
2: perturbada, né? Troca? Mas é isso que o jornalismo faz. Lê o resto rápido aí, tá enrolando, enrolando. Não, era só isso mesmo. <risos> Não, como então a múmia enrola, enrola. Ah, 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 o cara tem que explicar a piada.
0: Explicar. O homem mumificado tinha cerca de 45 anos, a época da morte. Em média, 1,51m. Ah, era bem baixinho. Ele estava enfaixado em posição fetal, prática comum nos enterros pré-colombianos da região. Ah, é verdade. No território do atual Peru, antes da chegada dos conquistadores hispânicos, a mumificação era um método do comum de tratamento dos cadáveres. Prática presente em diversas culturas antigas locais. Algumas delas eram enterradas, mas outras eram exibidas em desfiles e festivais anuais. Ah, então tá tudo certo, né? Porque ele tava indo pra mostrar pros amigos, então era uma exibição também,
3: né?
2: É, tá certo.
0: Fora a parte da necrofilia no caso.
2: Não,
3: <risos> É, isso também vocês estão dizendo, tá inventando, né? O que? Necrofilia. Não, tá aqui na notícia. Não, tá na notícia isso. Era a namorada dele, né? É, que tu
2: faz com a namorado namorada.
3: Parece uma pornô! Hum, pode ser ser só um abraço.
0: É que tem um detalhe, era uma namorada espiritual, né? Pois é, pois é. Como é que funciona um namoro espiritual,
3: Troá? Você que é um
0: grande conhecedor aí das artes românticas, né? Eu
3: como sou uma pessoa muito espiritualizada, ah. nada mais do que você se conectar ao essencial da pessoa.
2: Tá, e como é que funciona? Ao corpo morto. É feromônio. <risos> ah.
3: Feromônio
0: do abúbia. <risos> Mas faz ter uns carrapatos vermes ali, talvez.
3: Tem aquela
1: frase lá, né? Que existência precede a essência. Então. Oh. Acho que rolou uma necrofilia aí sim, hein?
0: Uma <risos> é notícia leve. <risos> Mas será que, como é uma espécie de namorado espiritual, será que ele via o espírito e não a, o corpo, a carcaça ali, tal qual aquele filme do Jack Black, que ele enxerga a pessoa como ela é e não como ela aparenta ser?
2: Ah, esse filme é muito bom.
0: <risos> não me lembro como é que é o nome
2: do filme. É,
3: ele pode estar tá, vendo ali a Ronita. Amor Cego, não é o nome do filme? Eu, Eu acho. Amor é cego. Amor é cego. Por
2: aí com a Aguinaldi Pelter ouviu ali o, o indivíduo o indivíduo
3: peruano do, do século 6 é isso? Do peruano <risos> Esse, não, no século
1: 6 era perulha
3: na Perúlia o quê é um Perúlia <risos> não conheço isso
1: Perúria.
3: Peru ali, Peru ali Polô Polô eu, eu achei que o nome da Peru antes da colonização era Perulha. Achou errado, otário Mas
0: eu acho que ele não via o espírito, né? Porque senão ele teria... Seria... <risos> eu acho que ele não via não, mas É porque eu acho que se ele visse, ele saberia que era um homem, né? Porque ele não sabia, foi enganado Mas por
3: que, que tu acha que o espírito, ele tem sexualidade?
0: Não, não e é sexualidade, mas ele... Se... Ele é só uma luz Não, mas se ele se eu comunicava Se ele se comunicava com o espírito, o espírito não ia ocultar
3: isso né? Não tem voz, sons de sino. Que É uma luz, com sons de sino. <risos> ah, entendi, pô. Sinos do Peru. Ah! E flauta
2: doce, aquela flauta. A flauta de pano. Aquela flauta peruana, né? Aquela flauta de pano. Eu conheço vários espíritos sexuais.
3: É a maior putaria.
2: Eu acho que essa notícia <risos>
0: não, 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 não. Não, pera, explica melhor essa história aí, bro. Como assim?
2: Os antigos sempre falavam, né? Nunca boceja, porque sempre que você boceja ah. vai o um espírito ah. lá.
0: Não, 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 pode Vou passar não, pra a
2: próxima.
0: É estranho, né? Porque tem uma foto do, do espírito lá. <risos> <risos> Tem uma da foto múmia. da mochila de delivery do cara e a múmia é quase uma contorcionista ali dentro, né? Em
3: posição ah, fetal mas é. ali. posição fetal. Muito triste. Fecal.
0: a ah, posição fetal e fecal, acho que é, mesmo, que é a mesma coisa. Só muda o ângulo, né? Não...
2: Então tá. Eu ia fazer a piada, mas é muito ruim, não vou fazer.
3: Ainda bem. Mudando um pouco de continente. De continência. de continência. E trazendo uma coisa um pouco mais leve, mais alegre, festiva. Lá em Madrid, na Espanha, milhares de ovelhas andavam pela avenida num evento de pastoreio. Mas o que isso? O balido das ovelhas substituiu os carros barulhentos nas ruas de Madrid, neste domingo dia 22 de outubro, enquanto pastores guiavam seus rebanhos pelo centro da cidade. Seguindo Antigas rotas de pastoreio para pastagens ao sul durante o inverno. O evento anual foi revivido em 1994, como parte da Fiesta de la Olha aqui em Madrid.
2: É um nome aí, né? Tá, então, peraí, tro, peraí. O balido é o som da ovelha. Ela
3: bale. Não só a ovelha, né? O Vamos falar certinho agora? A ovelha. ovelha. Os, <risos>
2: ovelha. As ovelhas. As onolas também. Ovelha. também. As ovelhas. As. <risos> cabritos, as ovelhas Reproduza o balido da ovelha aí pros nossos teleouvintes que nunca ouviram uma Boa. Uma? É Nota
0: 10 <risos> <Perfeito. risos> Muito dez. bom, gostei, gostei, gostei tá? Mas o, outro, ah, é importante também esse tipo de festividade, né, porque nesse dia o pessoal fica muito conectado lá, né, porque todo mundo fica com acesso à internet, né, <risos> sempre disponível ali. Ué, por quê? A rua inteira fica com lã, né
2: Ah. um chip, um
0: navio... <risos> Eu também Sei lá
3: <risos> Ah, mas aí as ovelhas as ficam passeando e tem pastores? É, ó Seguindo a notícia Antigamente elas passavam numa zona rural Que era mais tranquila, fora da cidade Mas os pastores eles decidiram que a, a cidade, né onde Ocupava agora um espaço que antes eram apenas campos E aí eles começaram a passar no meio da cidade mesmo Simbolizando como era antigamente, né Ali naquela grande avenida Um dia foi uma pastagem uhum. Então elas passaram por ali junto com os pastores e, é claro, né, tiverem que atravessar lá Ruas movimentadas, carros parando Sendo bloqueado todo o trânsito Pra uma multidão de ovelhas, né, cruzar E, claro, que foi um evento e tanto Porque os moradores e turistas fizeram fila No caminho, tirando foto com as ovelhas As ovelhas todas usando o sininho no pescoço Muito bonitinho
0: Nem todo mundo gostou, né Teve pessoal que gostou ali, que tá acompanhando Mas o pessoal que ficou principalmente bloqueado ali, né Acabou achando uma merda <tos>
2: Ah. a outra eu não queria mas eu vou ter que contar a história do dia em que eu fui amamentar uma ovelha o que? Ah. muito bom eu nem sabia que você tinha seio bro. não, não é, você vai lá num, num, num recinto num recanto né, de ovelhas daí tem as ovelhinhas recém-nascidas aquelas ovelhinhas bem pequenininhas também. Ah. sabe tão fofinho parece um gatinho um cachorro e aí você vai lá pega uma mamadeira né, que o pessoal te dá ali do leite de ovelha
0: parece um gatinho cachorro porque ela cabeça dobrou é a mesma coisa né, o gatinho é a mesma coisa é
2: igual daí eu te dão o leite de ovelha numa uma madeirinha você vai lá, pega ela no colinho e dá uma mazinha pra ela, que é mais bonitinha. Uhum. E aí chegou eu lá e a senhora abrou, né, vamos ah, vamos lá, as ovelhas e tá, tal, deve ser muito legal, uma experiência única, né, você podia cortar o a lã das ovelhas, tinha uma, várias tarefas nessa né, fazenda nesse recanto.
3: Caraca, várias coisas com ovelhas, comer depois um churrasco de ovelha, E depois... Gente, os é. elegantes!
2: Exato, a melhor <risos> parte. E a gente chegou lá muito feliz, né, ah, vamos lá, ah, chegamos na recepção, ah, tudo bom, ah, oi, tudo, ah, agora são quase, sei lá, damos Amanhã vai começar a amamentação das ovelhas, tal. Vocês querem? Ah, não, querendo assim. Ah, tá, 160 reais pra cada um. Corra! tudo isso? <risos> Caralho, tu não voltou atrás. Com a janta inclusa, então? Não, somente um evento. Tu teve que pagar 160 reais pra trabalhar, é isso? Exatamente. Daí eu falei assim... Levava a ovelha pra casa. <risos> Muito obrigado, <risos> voltei pra casa. Como é bonita essa história. <risos> a experiência de quase ter amamentado uma ovelha, então. É, não, eu fui pra amamentar a ovelha, mas não amamentei. Eu acho um absurdo 160 reais por pessoa pra fazer o trabalho das pessoas, entendeu? Será que não era o percurso? De
3: repente, começava amamentando de depois passeio com a ovelha depois corta a lã daí vai, vai pra Madrid é por isso que é caro ganha um
2: casaco não aí é que tá era 160 somente a atividade de amamentar as ovelhas cada atividade era mais tantos reais Ai, algumas caraca. mais caras outras mais baratas é caro hein
0: e quais eram as outras atividades que tinha?
2: ah tio, tu poderia passear com a ovelha poderia tirar foto fazer umas coisas alimentar elas tal. xadrez xadrez com
3: ovelha xadrez com ovelha
2: é cavalo não é ovelha é xadrez e eu sei que eu voltei pra casa muito triste sem amamentar. Que tristeza. Que
3: história triste, bro. Mas essas ovelhas da cidade de Madrid, elas estavam muito bem amamentadas. Só estavam cruzando e as pessoas tirando fotos
2: com ela durante esse não, elas...
0: o pão que O pessoal tirou foto com as ovelhas
2: cruzando. Tirou. Não, mas não pode.
0: Não, mas
1: daí as não... ovelhas
2: cruzando no caminho.
0: Ah, no caminho,
3: tá. Mas isso é diferente da, da boiada lá, da tourada lá. Ah, é diferente. Não, lá é um agito, né? Aqui foi uma coisa tranquila as ovelhas desfilando, passando e as pessoas. Ovelhadas. Todas,
2: exatamente. Todas ali, muito felizes. Que bom. E o cocô da ovelha é bem redondinho, né?
3: Eu gostaria que acontecesse isso aqui com... Na minha cidade, com patos. Mas o chão vai ficar todo sujo depois. Tá, as ovelhas também, né?
0: Sim, mas é que eu acho das ovelhas uma merda também. Mas a ovelha é bolotinha, nem o Bruno falou. É.
3: É, bibs. <risos> aqui ah, que novo.
1: Não, não, não. Agora, <risos> tu, agora, agora tu me estragou. <risos> agora, agora não dá. tem limite, o tralo. Pode passar no limite. Eu, o tralo sempre começa com a escatologia, né?
0: Não, aparentemente o
3: nosso Ué, limite eu era... Eu falei
0: bibs. <risos> Vocês que estão falando em bolotinha. Aparentemente o nosso limite era lecrofilia
2: e o <risos> não, não pode não tem <risos> como mas Troas tu tá falando que isso aconteceu na Espanha né e a notícia que eu trago aqui é de um jogador de futebol que já atuou pela Espanha foi campeão da Champions que oh. link bom hein muito bom né Troas muito bom melhor link que eu já fiz não, não. <risos> homem deixa todos os bens para Neymar Júnior em testamento eu não tô louco eu não tô louco! <risos> Como se ele precisasse muito. O documento foi oficializado em junho deste ano, 2023, no nono tabelionato de notas de Porto Alegre. <risos> Ai, mas mas que que Pessoal do sul. Um homem de 30 anos deixou todos os seus bens para ninguém mais ninguém menos que jogador Neymar. O testamento que tem validade legal foi oficializado em cartório no dia 12 de junho deste ano em Porto Alegre, no ano de tabelonato de notas. O homem alega que, apesar de ser jovem, não está bem de saúde. Não me diga. <risos> e, portanto, em caso de falecimento, decide direcionar ao atleta sua herança, com a justificativa de que se identifica com o jogador.
0: Hum. E o que que tem na herança? Chega a informar no testamento o que que ele possui?
2: Sim, se tu esperar, o oh, tia e ouvir a notícia toda, tu, <risos> tu vai uma saber. uma
0: pausa de 10 segundos <risos> sem falar nada.
2: Tô aqui ansioso. O homem também afirma que a relação entre o jogador e o Ney Pai... Deve ser o pai do Neymar. Lembra muito a que ele tem com o próprio pai, que é falecido. <risos> O pai do Neymar tá vivo ainda. Por fim, ele também esclarece que fez a escolha porque não quer deixar os bens para outros familiares próximos, ele não tem filhos, e também não quer deixar para o governo. O documento não exemplifica quais se irão os bens deixados para o atleta. Quais Mas o homem gastou cerca de 400 reais para oficializar o documento.
0: Que provavelmente era toda a
3: herança que ele tinha para deixar para o
2: Neymar. E não tem o valor, tia para ti. Não tem o que ele deixa. Ah, deixar tudo, então. Tudo. Tudo, absolutamente Casa, tudo. roupa. É. Caraca. Cachorro dele.
3: Vai ver o que
0: ele deixou, tá ligado? A tampinha de garrafa e duas apostas na uhum. <risos> Isso é fã, né? Coisa de fã. Tem alguém, alguma celebridade que vocês são fãs? Não nesse nível, porque daí eu acho que já... que
2: deixaria uma herança?
0: Não, não nesse nível, mas que vocês
2: se consideram fãs? Hum, hum. Eu não tenho, tia Mati, eu sou um homem sem fãs.
0: Eu sou fã de trabalho. É mentira! Da pessoa, no caso, né? Teu chefe não tá te ouvindo, Aurinho. Pode ser sincero. <risos>
3: sou
2: fã de trabalho.
0: O Aurinho é aquele tipo de cara que chega no trabalho e fala assim, eu só tenho um defeito que é ser muito perfeccionista uhum.
2: <risos> ah, exatamente eu sei que eu tenho muitos fãs mas eu não sou fã de ninguém sou foda Sim. É, isso é verdade ô, bron.
3: eu tenho <risos> praticando humildade aí né, e ô, bron, eu tenho amigos meus que são muito fãs teus é verdade oh, oh, oh. tenho inclusive um que teria um pôster ah
2: não é possível troco. se tivesse pôster me apresenta ele pra gente fazer um negócio junto
3: que delícia
0: cara não mas é,
2: é um pôster
0: tipo o bron desbravador assim. Claro, exato. Aquela câmera Sim, vista visão. de baixo, ele no topo de uma colina, assim, olhando pro horizonte. Levantando o martelo, o machado. Ou é um pôster do Bron de sunga, tipo borracharia, sabe?
2: Bron, seu auge de suntuosidade. Bron, capa de álbum. E aí, álbum, é isso aí. É, uma adolescente com um pôster da Taylor Swift, só que é o Bron. <risos> <risos> Bron Swift. <risos> é uma boa ilustração. Isso é uma coisa que
0: eu nunca parei pra pensar, que é o que eu vou deixar para as outras pessoas quando eu me for, porque eu
3: acho que não faz diferença. Eu já me fui, entendeu? <risos> Não é tão importante assim. Mas ó, a gente
2: tá atemporal há cinco anos, Tiamat. Errou. É, Tiamat. Tem muita gente que só pensa no que ele vai deixar pra humanidade. Uhum. A gente meio que é o contrário. A gente pensa no que não vai deixar, o que a gente vai consumir. É. Eu tô dizendo que nós estamos atemporais há cinco anos porque o Dragão Careca
3: existe esse tempo. É a nossa mensagem à posteridade. Não tem fim nem começo. Tem sim, sim,
2: começa no episódio 1. Um.
3: É verdade.
0: Eu acho importante até o final desse episódio a gente fazer um testamento aqui, já que somos atemporais. A gente falar pra se daqui... Anos estiverem ouvindo o Dragão Careca,
3: o pessoal, ouviu a mensagem que a gente vai deixar aqui. Uhum. Tá bom. <risos> Não acho que vai chegar tudo isso. Se você está no ano de 2060 Boa. ouvindo esse áudio, você está com um problema. Acertou, miserável. Ganhou. Você está com tempo. <risos> você. Nostalgia do tempo. Que podcast era bom. <risos> Descobrindo o que é um podcast.
0: Aí é um historiador, né? Fazendo estudo como os antigos, meios de comunicação dos antigos. É só 40 anos no futuro, tá? Tá. Um, umas 40 anos É muito tempo São duas gerações Na nossa frente É, tá bom E como o Troar falou antes né Vamos mudar de novo Um pouquinho de país Vamos para
1: a China agora Internacional Opa
2: Aurim comunista
1: Mulher chinesa Fica chocada com nota né Com a conta De 60 mil reais Não reais não Porque eu não sei Quanto que é o
0: É, mas aí ficaria chocado Se estou na China E dá 60 mil reais a conta
1: Não, é <risos> Na China é iê, Não é? Eu acho que é Após compartilhar acidentalmente o QR Code do restaurante
3: Ai, que burro Puxa vida Ela só pegou o QR Code e saiu na conta dela, isso?
0: Não, 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 Troy Ela provavelmente foi fazer aquelas postagens de blogueirinha, sabe? Nas redes sociais ah. né? E botou ali, de alguma forma, um, apareceu na postagem dela um QR Code Que as pessoas podiam pedir coisas na ah. conta dela, entendeu?
3: Ah Agora entendi. Agora eu saquei.
0: Surpresos com o aumento
1: nos pedidos, os funcionários do restaurante se aproximaram da mesa da senhorita Wu Wang para verificar o pedido de 60 mil dólares. Ó, aqui tá, tá dólar. Acho que não é na China, então. Acho que é nos Estados
2: Unidos isso aqui. E às vezes não.
3: Corrigindo que o iene é o dinheiro no Japão, tá?
2: Hum, e na China é. Ah, pro é tudo igual, então. <risos> é o yang, yuan. Aqui tá dizendo,
3: o oráculo tá dizendo que o dinheiro, a moeda, né, é o yuan chinês. Renminbi. Sabia, não? Que isso, meu Deus. Nunca ouvi falar. Remimbi. <risos> <He> Remimbi. <risos> <He> <risos> ou Remimbi, sei lá. Juan. É, Yuan, yuan. ou Remimbi. O nome popular é Yuan. Yuan. O y. Verdade. Uh -huh. tá.
1: Tipo
0: Yuji, só que Yuan. 60 mil Yuan. Vamos ver como é que não, é. Não, 60 mil dólares. Já tá convertido já, outra. Eles têm casa de câmbio lá. É caro, hein? É, muita coisa. Mas provavelmente isso foi descontinuado, essa ideia, né? Eles não continuaram trazendo os pratos pra ela. Então ela deve ter pago, por máximo, uns 10 mil. Ah, bom. Então assim sim. Que louco. <risos> Gaff, hein? Que garfo, hein?
2: É, foi uma facada
0: mesmo. <risos> isso que nem tinha chegado a sobremesa. Hein?
1: Uma mulher chinesa que jantava em um restaurante Hot Pot. Não sei o que, que significa. Rock pot? É de frango frito. É isso mesmo? Não. Eu acho que é, sei lá. Ficou chocada ao receber uma conta de 60 mil dólares por comida que não havia pedido.
0: Então é de frango mesmo, ali, Porque ela ficou chocada.
3: Ah. Imagina só, a pessoa tá bem bela, comendo lá, bem tranquila, pede uma comidinha, come, posta e tá. tal. Vai pagar, a pessoa diz, deu 600 mil dólares. O quê?
1: <risos> Prova botar mais um zero no é negócio, é mais incrível. Ah, é 60? 60 mil
2: dólares. Ah, não, então tranquilo. <risos> Ficou duas semanas lá. Eu cara. achei que
3: era 600 mil, sério mesmo. Eu fiquei imaginando ela lá tirando foto e uma movimentação de motoboy entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. <risos> tá movimentado isso aqui. Por que motoboy não entende?
0: Ô, oh, cara. Ah, burro. Porque eu acho que ela, o pessoal tava pedindo para suas casas na conta é, dela, sei talvez. Não. não sei. Ah, <risos> ah essa vertente, aí, né? Ou senão o pessoal começou a trazer os vinhos mais caros pra mesa dela e ela achando que era tudo presente, né? Comendo compulsivamente. <risos> Ó,
1: os pedidos das pessoas no online foram 1850 porções de sangue de pato fresco. <risos> que nojo! Não
3: faz bem <risos> <sangue>, que é <risos> isso? Eu comi já isso. <risos> que nojo. Quando eu era criança, eu comi. <risos> que, nojo, <risos> que, nojo. que nojo! Não, é sério, eu já falei tem. Inclusive no episódio aqui que a minha avó fez e me traumatizou. Tcharnina, né, Tro? Isso aí, é isso aí, bro. Tcharnina. 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 <risos> 2.580 porções de lula.
1: E agora em setembro vai entrar o grosso. E 9.990 porções de pasta de camarão. Lula é bom, pasta de camarão nunca comi, eu acho.
2: Pasta. A pasta deve ser bom. É, deve ser bom mesmo.
1: E cada um pra um endereço diferente ou... <risos> não diz que os pedidos estavam saindo. Hum. Acho que eles não estavam saindo os pedidos. Porque o funcionário do restaurante foi até a mesa perguntar por que que tava 60 mil dólares de, de comida sendo pedido. Acho Ainda que eles bem. nem fizeram, sabe? Ah, tá. 1.850 porções de sangue de prata. Acho que eles nem começaram, eu acho. Sangue de prato Sangue de
3: prata. Sangue de prata. Isso aí, sangue de, de prata. <risos> sangue de prata? Chuva dourada. Tá. <risos> Chuva de prata que cai sem parar.
0: Tá, mas olha só. Qual foi o valor mais caro que vocês já pagaram no restaurante? Porque uma vez eu paguei
3: 215 reais.
2: Eu sou rica! Eu sou rica!
3: Eu nunca passei de 100, eu acho, num único pedido, né? Nossa, eu quase chorei. Mas 200 só pra ti ou 200
0: pra um? Não, era 200, se tava eu e mais uma pessoa jantando, né? Ah. Ah, eu o cara? Ah, não. E daí, na hora de pagar, a pessoa foi
2: no banheiro, né? O miserável é um gênio! Mas quanto cada prato?
0: <risos> é. Ah, e tava em torno de 200 reais, a gente comendo o mesmo prato.
2: Ah! O prato.
0: <risos> e vocês, qual é o valor mais caro que vocês já pagaram numa mesma refeição? 90 reais. Ah, eu tava nessa dos 90 reais aí, Eurinho. Aham, uh -huh, tava mesmo. Danada! Que isso? Não nesse sentido safado aí que tu ensinou. É, foi hum, tu que... Não, não. A
1: safadeira tá na mente que quem criou, né, uh -huh,
3: Não, Aham, tava mesmo. Mesmo. Não orientava e foi no banheiro, não. <risos> Era ele, que tava com o diamante. A taxa pra no banheiro
0: no lugar onde o prato era de R$200,00 era R$90,00. É né? por isso que ele pagou só os R$90,00. <risos> Dividir.
3: Rachou <risos> o prato no meio e saiu sangue.
0: <risos> e o Brom, eu sei que o Brom deve ter sido o que extrapolou, que deve ter pago mais caro de nós, porque eu sei que o Brom gosta de comer bem em lugares caros. Ah, o Brom
2: é. O Brom paga de rico. Gastronomicamente ou biblicamente?
3: Para com isso aí, tira isso aí, Simone.
2: Não, gastronomicamente. <risos> ah, Gastronom É, Acho que uns 150 num sushi de qualidade, com caviar. E...
0: Caraca. <risos> Ah, caviar. Caviário, eu nunca comi caviar. caviário. Só ouço falar.
2: Ah, eu já comi. Tem gosto de sardinha. Ah, é mesmo? É.
0: Porque o caviário é um absurdo, porque ele é uma ova de um peixe, né?
1: Mas de que peixe que é? É de qualquer peixe? Esturjão. É, um peixe
2: específico. Peixe. Tem uma ova. Um preixe. <risos> esturjão, não do peixe. Esturjão. É. Eu sou especialista em caviar.
1: Caraca. Caraca, o tamanho desse peixe. Ué, é um é peixe. É
2: difícil. O bicho é forte. Parece um alien. São os testículos do esturjão. É
3: mentira! Ah.
2: Não,
0: não são não, são
2: ovos do peixe.
0: <risos> Nada <Não, não. risos> Ver, bro. É bem pequenininho. É. <risos> Os testículos ou a ova?
2: Os testículos?
3: <risos> parece sagu, né?
2: Parece, parece sagu. É, é bom o sagu, né?
3: Sagu é muito bom. Eu acho ele mais parecido com semente de mamão. Ah, ah boa. Também é parecido, boa, Também.
2: É e a semente de salmão não pode mastigar ela, que é muito azedo, muito marca. O quê? Ai, que
3: não... semente, semente de salmão? O
2: que, que é semente de salmão? <risos> de mamão. <risos>
3: eu já comi <risos> também é ostra.
2: Eu acho muito horrível.
0: Nossa, eu não comeria nada mole desse jeito.
2: Tu gosta de mamão, Tro? Gosto, adoro mamão. Então pega aqui, mamão. Filho da <risos> que piada, é velho. Porque se lembra, um abraço pra Sandanenberg, pro carinha lá.
0: Gosta de mamão,
3: Sandra? Adoro, como todo dia de manhã. <risos> mamão, <O> mamão aqui. <risos> que piada, velha. É, eu que não,
0: elegante. Eu não consigo comer mamão, Mas eu sei que é bom pro intestino. Delícia. Fazer cocô. Mas eu não consigo comer essas coisas que são tipo ostra, que é um negócio úmido e mole, sabe? Eu não...
2: É... não, mas ostra é ruim, Tia porque ela é, é um filtro do mar. Ela pega toda a sujeira, todos os detritos do mar e filtra e fica nela ali aquela doença. Não, ela ah,
3: faz pérola. pérola é uma doença.
2: A pérola é a sujeira do mar. Não é. É.
3: Senão não
0: estaria valendo tanto. Não, é porque é rara, né?
2: Mas é que a sujeira é, é difícil. Tem uma sujeira que é muito, muito complexa.
0: Eu tenho a sensação que comer ostra deve ser o mesmo que comer escargô, entendeu? Ah, é sim. Você comeu, né, Troia? É a mesma coisa? Não, eu não comi escargô, mas eu também acho que deve ser. <risos> tá. Uma
3: ostra, você comeu... Explica pra gente como é que é a sensação, tro. Cara, eu só tive... Sabe quando tá muito gripado? Não! God, please, não! Uh
2: -huh. Ah, não, 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 não. Não, <risos> não. Não, 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 não. <risos> ah, troa. aqui frango
3: é, é essa sensação só que geladinho com um leve temperinho de limão bota, bota o limãozinho, limãozinho né? bota um molhozinho <risos> que bom, viniquizinho.
2: Viniquizinho. Viniquizinho. e Coisa
3: nojenta, pelo amor É
2: inteiraço Tem cheiro de peixe ou tem um cheiro mais diferenciado?
3: Cara, parece que eu comi um pedaço do, do oceano, assim, sabe? Aquele Inferno. gosto de água do mar
2: Ah, eu gosto de água do mar Eu
3: não gosto desse gosto de frutos do mar Tipo tomar um caldo Tipo tomar um caldo tem então é salgado Porque tu não
0: mastiga, tu só vai... Ah, tu não mastiga, ele é uma gosminha Não, não é uma gosma, é... Não,
1: não, tomar um caldo na, na praia, tô falando ah. ah,
2: achei que fosse o caldo de cana, eu gosto
1: É, o caldo de cana
0: também eu pensei Também gosto Então tá <risos> Tomara que eu nunca precise comer E nem barato, nem tomate. <risos> e já que estamos falando de ostra, né? Que são responsáveis por limpar os oceanos aí, segundo o Troar, né? São... Bron. Segundo o Bron, são Trois. os filtros do oceano, né? Tron. Eu trago uma ah, outra aí. notícia sobre limpeza, né? Que é a seguinte. 700 barras de sabonete são usadas para movimentar prédio de 220 toneladas. O edifício, construído em 1826, foi deslocado dessa forma porque, segundo os engenheiros, sua estrutura era muito... Muito antigo e frágil. Por <risos> ser antigo e frágil, vamos botar o um negócio mais perigoso que tem aqui, o um sabonete. Sabonete. Essa notícia aqui me parece vinda diretamente de um desenho da Hanna Barbera, né? É por quê? porque o pessoal botou sab sabões. É sabões, eu acho. Errou!
3: Sabões. Sabões? Não é,
0: sabões, é sabão? É sabões. Sabonetes. Sabonetes. <risos> o pessoal botou Rabon. 700 sabonetes embaixo do prédio, Aurinho, E arrastou ele com uma reta escavadeira e usaram o sabonete pra escorregar o
2: prédio.
3: vai dar. Merda, vai dar, vai dar. Vai dar. We're
0: Claro. Genial. Ah, não,
2: isso aí é Papa Legos. Ah, tá, mas era barras ou era líquido? Não, era
3: sabonete em barra. Arrastou não, não, não. em cima da barra. Isso. Mas, como,
0: tiraram o prédio do chão? Eu imagino que eles foram calçando embaixo, levantando os pedacinhos e colocando sabonete, né? Enfiando ah. sabonete. Sim. É, ó, diz aqui, ó. Uma construtora utilizou um método um tanto quanto diferente para movimentar um antigo prédio localizado em uma cidade da Escócia. Eles colocaram cerca de 700 barras de sabonete embaixo dele e puxaram com caminhões e escavadeiras. O edifício Elmwood de Halifax, que foi construído como uma casa em 1826 e convertido no Victorian Elmwood Hotel em 1896, estava para ser demolido, até que a Galaxy Properties o comprou. Segundo o site XXX...
3: Não é, esse site, Não é esse site, né? <risos> só e... negócio site. É isso. A empresa Sim, queria tô colocar Tô procurando imóvel... aqui no XXX Sabonete resbalando.
0: <risos> A empresa queria colocar o imóvel mais perto da rua em uma nova fundação, para que pudesse tornar parte de um prédio de apartamentos planejados. O proprietário da empresa Sheldon Rushton, disse que Elmwood foi puxado 9 metros sobre uma estrutura de aço e que engenheiros escolheram usar sabonetes em vez de rolos ou rampas, para que o movimento fosse o mais suave possível.
3: Mas 700 é pouco, hein? Não, é, 700 Pareceu sabonetes. pouco também. É, 700 sabonetes
2: é pouco. Tem no mercado aqui? Não, Pô, porque como é que não amassou o, é. o prédio? No... Ia virar uma pasta. Se tem mais no mercado, vai movimentar o mercado daqui a pouco. É.
3: <risos> ah, mas é importante também saber que sabonete era, hein? Não
2: diz. Quase falei a marca aqui de um
3: sabonete. É, eu acho que era um sabonete básico. Será que não era sabonete <risos> fomba? Sabonete Dragão Andorinha. Não sei, mas que diferença isso faz, troca? O que, que tem a ver a marca, doutor? <risos> Coema, a marca é tudo Tem sabonete que é cremoso Tem sabonete que é duro
2: Qual é o melhor sabonete? Ah, eu gosto dos de fruta É, eu gosto daquele de uva Eu que mostrei pro Tiamate. É, o de
3: uva que o Brom
0: me mostrou Quando a gente tomava banho Ué
2: Que quando a gente tomava banho ele me mostrou o sabonete de uva e disse. <risos> é o de uva, o de maçã e tem mais um outro que é bom. O de flores moto. silvestres do campo. É um vermelho. Ah, muito bom.
0: Esses sabonetes que eles usaram aqui na notícia eles são neutros, né? E é meio sem graça, né? O, é, o é um prédio neutro, ele até andou, mas ficou sem perfume, né? Ah, mas tem que ser mesmo neutro. Por quê, tro?
1: Ah,
3: porque é mais equilibrado, né?
0: Não dá nada. Voltou <risos> pro prédio não cair, né? Menos acidentado.
1: É, neutro. O equilíbrio. Mas é bem perigoso isso aí que eles fizeram. Me parece. Pô, quem nunca quase resbalou pisando num sabonete. É, sim. É. Um prédio resbalar e cair é facinho.
2: É difícil, né?
0: É. É. <risos> Mas eu fico pensando, cara, imagine você, o pessoal olhando assim, olhando para aquele prédio ali, todo mundo com os, os seus EPIs ali, os seus equipamentos de segurança, o, o capacetinho ali e tal, e olha assim. Então, pessoal, como faremos para mover esse prédio? Daí chega o um lado de trás e fala, ô chefe, e se a gente usasse o sabonete embaixo? Daí o chefe fala, <risos> boa ideia, garoto. <risos> eu boto o sabonetes embaixo para levar o negócio. Todo mundo morreu. Acabou E o bom é que o pessoal Realmente agiu, né Foi em um intervalo curto de tempo ali. Ninguém ficou saboneteando em serviço <risos> <risos> ah.
2: Cara, eu nunca vi essa expressão Saboneteando Sabonetear é, é uh -huh. De falar que eu também nunca ouvi O cara é ensaboado Ninguém pega ele e desvia É,
0: e sabonetear ah. É tipo você se mexer, se mexer E não sair do lugar, entendeu Ceboso? Não, ceboso é não se é outra coisa Ceboso é o oposto até, do
3: Liso Muito boa essa notícia aí, ô Tia Mate. Eu já andei nas terras escocesas, inclusive Já estive lá Não vi Nada relacionado a sabonete
0: Olha a denúncia aqui, ó Caraca, o pessoal não tomava banho lá? Isso,
3: <risos> é, não, usava só shampoo pra tomar banho Ah, entendi Ah, ah shampoo no corpo? Lá que eu aprendi a usar
2: shampoo pra me saboar Ah, eu já vi isso, não gosto Isso
3: é
0: verdade O Troy já precisou tomar banho aqui em casa E ele trouxe somente shampoo, ele não trouxe sabonete Eu mim cara, como, como? Você vai é, passar... Também é um saponáceo, cara Tu também limpa e tira detrito do corpo Mas ele tem um, um outro propósito, entendeu? Não dá pra usar a mesma coisa É, é sim é bom. Até porque se você fizer o contrário e usar o sabonete na cabeça, ah, não. o seu Exato. cabelo vai ficar ressecado. Sabonete agride. Mas o shampoo ele vai deixar a sua pele muito mole. Então. <risos> Ela tem que ter uma dureza pra resistir
3: às a... efemeridades do, do seu dia. E por falar em dureza, o que aconteceu nessa próxima notícia. Meu Deus, pode Deus ser Deus. uma piada. Mas. Que medo. <risos> em Toronto, no Canadá, um canguru fugiu após dar um soco na cara de um policial.
2: Olha o pau quebrando, paeta!
3: Ah, não. De acordo com a CBC, esse animalzinho que escapou... Ele escapou do, dos seus tratadores, né? Ele era um, não era um animalzinho selvagem, né? Ele era criado por pessoas. E durante o transporte, ele fugiu para uma nova casa. E ele foi capturado no dia seguinte. A leste de Toronto, né? Da cidade. Após um final de semana na natureza. Ele estava ali na esperança de que ele ia acho que fugir. E aí os oficiais em patrulha avistaram o canguruzinho na madrugada. Numa propriedade rural lá mais pro norte. E, dizendo o sargento, ele disse que quando eles agarraram o animal, eles agarraram pelo rabo, que foi as instruções hum, que eles tinham. Sim. Uhum. Pega pelo rabo, bicho. que né? Daí ele não, não vai pra frente e tal, não, não dá chute, não faz nada. E aí o canguru se virou e deu um soco na cara do policial, que caiu e ele fugiu.
0: Eu faria o mesmo. Se encostar na minha cauda é <risos> agressão na hora.
2: Você sabe, né, que eu sou um especialista em marsupiais.
3: Ah, oh, não, de novo não.
0: Não, 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 não. Um canguru.
2: Marsupiais, marsupiais. E o canguru, qual é o objetivo dele, né?
0: Meu objetivo é a conquista!
2: Para com isso. Ele pega e ele usa o rabo pra estabilizar-se. Uhum. Então, com as patas, ele desfere o golpe. Normalmente, pra onde? Para os testículos do seu adversário para quebrar os ovinhos <risos> e aí o adversário, né? O macho adversário dele não conseguir procriar. Isso aí que você disse é tudo burrice. O macho ah... adversário. O golpe baixo? Exato. É um golpe baixo mesmo. Dado na maldade. Por isso que o cara pega o rabo que dele se perde e não consegue, opa, vou cair. Sim, é a estabilidade dele, né? Isso. E foi
0: graças a esse evento aí com esse canguru que eles lançaram um novo produto lá de moda íntima masculina, né? Hum. Que é uma, uma cueca, né? Uma <risos> cueca feita
3: para... Segurar
0: essa onda aí, que é a cueca boxer. Né? <risos> ah.
3: Achei que ia falar uma coisa com
2: bolsa. Sei lá. <risos> Ô, Brom, o, o canguru é um marsupial. Marsupial, tal tá, qual o... que que define o um marsupial? O que que é isso? O marsupial é aquele que ele tem aquela bolsa, a famosa marsúpia, que é onde... O... <risos> Entendo. Acho que é verdade mesmo. Famosa! Que é onde o animal, ele não nasce ali. Ele nasce Sim. normal, né? Pelo, pelo, internamente, e depois ele termina, digamos assim, de, de chocar ali dentro. Mas é o mamífero tá a chocar é só onda. É porque é. Ele tem tetinhas então... dentro da bolsa, né? Sim, ele fica ali, tem as tetas, o marsupio, onde ele Mama. Não é teta.
3: Teta é nome feio. São seios. Não, é tetinha mesmo. Mamilinha.
2: Só a luz aqui gosta de teta lá que o fala. <risos> aí fica dentro da bolsa chupando tetinha. Exatamente. Daí ele sai, ele volta. O canguru, ele, filhotinho, ele é tão bonitinho, né? Depois ele cresce que fica meio feio.
3: Ah, eu acho bonito o canguru grande. Eu acho lindo o animal na natureza. Olha só os tratadores desse bicho aí. Tinha ele, ficava num pátio, sei lá onde e tal. E aí o bicho fugiu pra natureza. Tava bem faceiro e lá os policiais foram lá pegar ele. Não, e é
0: muito fácil, cara, você ver que ia é dar merda isso daí, porque você fazer um exercício básico de Empatia, se coloca no lugar. Tu, ah, se alguém mexesse no teu rabo, o que tu faria? Depende do contexto. Se alguém mexesse no teu rabo
3: sem consentimento. Eu não pedi. É, sem consentimento. Ah, se eu não pedir e for, tipo, sei lá, de manhã cedo, não curto. O <risos> que teve a ver o horário? Me explica. Ah, geralmente você tá meio despreparado, né? Tá <risos> voltando
2: os tudinhos. Eu não rendo pela manhã.
1: Cuidado, <risos> velho.
0: Né? Eu não rendo. Você é um cara mais noturno, bro? Não, ah, ali pelas
2: 15 para 7 eu tô legal.
3: São 15 para 7 da noite. <risos> As
2: 15 para 7 <risos> da, da noite. 15 noite para 7 da noite. Da manhã também, dependendo. Ah, mas você falou que não rende pela manhã? Sim, meu, eu tô legal, entendeu? Não rendo o quanto deveria. Mas... O Aurinho eu sei que é um cara da madruga. É,
3: oh. mas eu não gosto muito. <risos> Só contradição, né, cara? Só pra se contradizer, Ah, Mas né? por que que tu fazia isso, Aurinho? contigo? Ah, não sei. Não sei. Eu
0: só sei que foi assim. O <risos> Paulinho passou toda a vida dele, né? Não, eu já fui um cara da madrugada também, que chegava meia-noite e falava assim, nossa, agora, agora vai começar o meu, a minha vibe, entendeu? Agora vai começar aqui a coisa que eu faço de melhor. Eu ficar jogando videogame a noite inteira, jogando computador e tal. Aí chegava às quatro da manhã, assim, eu tava, tá, agora eu vou dormir pra amanhã às nove, acordar bem e jogar de novo e tal. Hoje... <risos> Se eu vou dormir uma da manhã no outro dia, eu tô só um bagaço. Não consigo nem levantar da cama direito, dói tudo. Coluna, cabeça, costas. Que faz parte da coluna, inclusive, dói duas vezes a coluna, de tanto que dói na frente dos outros. <risos> Ficar velho é uma droga, né, cara?
3: É! É, mas é questão de, de administrar tudo, né? Entender o, o teu horário. O, é. Um relógio interno é outro. Mas eu não gosto que mexa no meu rabo, geralmente. E tu, Bruno? Como tu te sentiria?
2: <risos> gosto também. Eu acho um ultraje. Um eu me lembro daquele caso do canguru que foi lá e tava matando o cachorro. esguelado ah, Esgoelado. E aí o cara foi lá deu um socão na cara dele. Agora o canguru se vingou. Não é isso. Acontece, né? Mas o um canguru tá errado nessa
0: situação. Não, né? Nessa primeira situação.
2: Mas é que é na natureza com a natureza, entendeu? O ser humano, ele não faz parte da natureza.
3: Ô, oh, cara burro! Claro que faz. Calma, faz
2: muito tempo que não faz. Não faz. Ele é uma entidade.
3: A gente é, pra natureza, o que o canguru
1: é pra esse cachorro. O lobo é o homem do lobo. Você tem dois bobos dentro de você.
2: Que bom. Aí. Dois? <risos> é a Sim. Tem gente que tem mais. Bobo? A gente
0: tem dois bobos dentro de nós. Eu não entendi, mas tudo bem.
1: Ainda bem que eu não sou humano. Mas falando de animais, eu trouxe uma notícia aqui também que vou envolvendo... Como é
3: que vai tamanho? Mãe, mãe?
1: Cavalo. É né? O <risos> que, que tu falou? O que tu falou?
3: <risos> Como é que vai tamanho? Mãe, mãe? Uma draconata.
1: Porco grande chamado Fred é capturado após dias de crime de baixa gravidade.
2: <risos> Qual é o, o crime que um porco grande comete, Aurinho? Explica pra gente. Criminal uma lua, né, pra ser de baixa gravidade. Ahá,
1: um porco grande e travesso está a caminho de uma nova vida depois de passar dias atrapalhando o trânsito e danificando propriedades em Aurora, Colorado.
3: Seu porcalhão travesso. Só fez porcaria. Fred,
1: como é chamado agora, foi visto pela primeira vez nas ruas em 24 de setembro, quando a cidade recebeu sua primeira ligação sobre um porco no trânsito. Mas Fred evitou os agentes de controle de animais naquela tarde e nos dias seguintes. A cidade recebeu vários avistamentos do porco, principalmente trocados perto do trânsito, desenterrando paisagismo. O quê? O que que
3: é Paisagismos paisagismo? É...
2: Floricultura.
3: Não! É... é em lugares porco. públicos. Paisagens em <risos> lugares públicos, sabe? Tipo, enfeite, plantações, arbustos. Ah, ele tava fazendo buraco. Ah. um buraco. Um bonito pra dizer que é. ele tava fazendo um buraco. Mesmo. Ah, Aurinho, eu não gostei dessa notícia. Achei uma porcaria. <risos> ah, não. <risos> ah, tudo... Quão grande é esse porco? Pra ser um chamado de porco enorme. Ah. Não
1: foi enorme. É porco grande. Tem uma foto aqui. Ele tá perto de um arbusto. Imagina um arbusto. Imaginei. É, um um porco um pouco maior, quase do tamanho assim de um arbusto, assim, de um arbusto legal. Médio. É que,
3: referência pra ti, que é um Halfling, um porquinho ali pode ser um porcão, né?
1: Ah, é verdade. Inclusive, você pode ser um porco, um porco de porco. montaria? É, pois é. Ah, ele che... chega. Então tá.
3: Isso aí. Eu acho que se eu visse um porco cruzando aqui na frente da minha casa e removendo paisagismos. <risos> Esse é o problema, né? Não basta passar na frente, tem é. que remover os paisagismos. É. Ah, porque o corpo. Errou! o. Corpo, o corpo. O porco...
2: O, porco, o ele corpo. O corpo do porco. Tudo. Mataram
3: o porco. Você sabia que o porco come até gente? Não. Não, não. Tem. Eu sabia disso. Eles comem gente. Tu um pedaço de gente pra eles. Tem um caso até de uma pessoa que matou um cara e pra se desfazer do corpo pra polícia, não ter reação às coisas, ele cortava os pedaços e dava pros porcos meus. Os porcos comiam tudo. Ah, mas é
0: carne, né? São seres não, não é onívoros.
3: Qualquer bicho onívoro vai comer, né? Ah, mas, pô, eu acho um groto.
0: Eu até simpatizo com o porquinho porque o porco ele é um animal muito de boa, entendeu? Ele quer comer e quer ficar deitado. Aquele rosinha, né? Ah, você tá
2: falando do baby daí. O baby é um amor. Baby? Tem o -a Pig. English,
3: motherfucker, do you speak it?
2: Que é o de caneca.
3: Ah, como assim? Como
2: assim? -a -pig. -a Pig. Parece o nome de um pokémon. Porco de caneca. Ticapig. Pig. Tic -a -pig. Tic -a porco de caneca. Esse é bem fofinho.
3: Ah, e tá, tá. Porco de caneca. <risos>
0: <risos> então tá, então. Tá, peraí. E não é um porco de verdade que o Bruno tá falando. É uma
2: caneca com formato de um porco. Errou! Claro que não, cara. Foi só que apareceu pra mim aqui. Bota aí. Tea cup pig. Pig. Não falo G Pig Tica Pig É um porco numa caneca De chá Ah, Isto. é o porquinho
0: É o porquinho ah. Little Bem pequenininho Que ele é do tamanho de um gato, né?
2: É, aquele do episódio do Barney lá Que ele queria conquistar Não sei quem lá Robin lá E tinha um Ah É muito lindo Muito bonito É muito legal Tá com barba, né? Eu quero ter um Ele é do tamanho de um pincher É muito, muito, muito bonitinho Parece gente, né? É. E
3: os
0: porquinhos são seres Super inteligentes, né? São? Não, muito <risos> É, se eu não me engano Eles têm a inteligência De uma criança De não sei quantos anos
3: Ah, eu tô vendo foto de por porcos, coisa mais linda.
0: Eles estão entre os cinco animais mais inteligentes do mundo. Porcos, as baleias, os golfinhos. Não, são
3: eles a que têm o, o gene mais próximo do ser humano, não são os porcos.
0: Eu não lembro é se são, rato, se é são os rato. porcos
3: ou os ratos. É algum desses signos chineses aí. Muito bom.
0: Tá, mas aí ele, o porco foi preso, Aurinho? O que, que aconteceu com o
3: porco?
1: Pois então, ele foi preso, mas custou pra ser preso, porque até a... <risos>
3: a justiça com os porcos é mais... Custou a,
1: a supervisora de campo animal, que é como tá escrito aqui na, na reportagem, falou assim, palavras dela, ele estava falando alto e um pouco dramático Na hora de ser... Caraca, o porco, cara, o porco falava é, imagina o porco, toca nele e fica todo...
0: Ah! Que beleza, cara Ai, ai Como é que ele fica, Ori? Como é que ele fica? Tu toca no porco
3: e faz isso Tu
0: nunca viu? Não, Não Eu imaginei que o porco fosse fazer aqueles Esguim aqui, aqui.
1: Mas ele não. Não, é não é dramático.
3: O grito é diferente.
0: Inclusive, o Aurim sabe imitar o
1: grito do porco. Imita aí, É, mas eu não vou fazer agora que tá tarde.
0: Ainda bem.
1: Nunca <risos> é tarde pro grito do porco.
3: <risos> que lindo, cara.
1: Ó, no final das contas, foram necessários cinco funcionários de serviço de animais, três funcionários de parques e pelo menos dois espectadores pra capturá-lo com sucesso. Tudo isso? Porco gigante.
3: É? Porcaço. Por que que não botaram um monte de sabonete embaixo dele? O miserável é um gênio. <risos>
0: Ele ia fugir assim? Não, ele ia resbalar até o ponto. Ah, não. porque ele ia
3: assim. fugir? Mas eu, eu
0: sou sempre a favor da fuga dos animais, né? Sim, exato! Cresci é. assistindo Fuga das Galinhas lá e eu vejo. Tem também aquele livro do. Ah, muito bom.
3: Ah, e falando em, em animais que podem fugir, ô Tiamatti. Acabei me lembrando da. Não sei se vocês já viram. Apareceu a minha bolha no Instagram. Um monte de lagosta num pote. Uma delas foi fugindo, saindo do pote, rolou na mesa e caiu em cima de uma frigideira cheia de óleo quente. Ai, que, <risos> <risos> que coisa horrível, cara. Era hora da. Dela, né? na hora ela pensou tô livre e morreu. <risos> Coisa mas pensa
1: pelo menos por um lado positivo desse caso do porco que eu acho que provavelmente ele virou um, um marco da
0: cidade agora. Quem sabe ele tem uma vida boa agora de regalias. É, em alguns lugares tem o Marco Polo e
3: eles têm o Marco Porco. É. <risos> Nossa, feijoada. <risos> ah, o é importante é que ele tá de bem com a vida. <risos> <risos>
2: ah. é, essa notícia do Aurinho aí foi um tapa na cara, mas eu tenho uma aqui que foi literalmente um tapa na cara, não é expressão. Diferente do Tiamat eu sei usar literalmente.
0: Tá? Obrigado, amigo. Você é um amigo.
2: Restaurante japonês se explica após viralizar com serviço, entre aspas, de tapa na cara. Ah, tapas. tu gosta de tapas. tapa O troque gosta de tapas, de tapas. Eu gosto, cara. Eu entendi a referência. Um restaurante japonês tem repercutido na mídia internacional nos últimos dias devido a um serviço inusitado que era oferecido aos clientes. Tapa na cara. Um vídeo antigo repercutiu no YouTube e em outras redes sociais, como o X, ao mostrar clientes do Sashi Hokuya, localizado na cidade de Negóia, Nagoya. Recebendo tapa na cara de garçonetes após pagar 300 ienes, o equivalente a 10 reais. O restaurante, no entanto, foi às redes sociais dizer que não oferece mais o serviço. Que pena. Tem aqui a nota do restaurante. Meu Caraca. Deus do céu. Mas era um tapinha. Tapinha ou era um tapaço? Não, tem o um vídeo aqui, é um tapão de delegado na né, cara. Caracas. Car... Eles colocam assim, entre aspas, né? Ipsis Literis. Sashi Hoko. Ya ah, atualmente não oferece tapas achei
3: que o cara começou a ler a <risos> um
2: agradecemos a atenção que recebemos hoje mas não podemos acolher visitas com a intenção de receber tapas não esperávamos que vídeos antigos se tornassem virais assim então por favor entenda antes de vir acabou ah, foi esse o post. Não tem mais então. Não tem mais. Segundo a mídia local, o restaurante vinha passando por dificuldades financeiras, ó, na pandemia. Porra. Daí que tem os vários posts aí no no X, ainda no primeiro semestre deste ano, anunciando cortes no cardápio, por exemplo. Que? Teve que cortar coisas do cardápio ali. É. Que loucura, tá? Mas, o Bruno, tu iria no restaurante assim? Eu iria, só eu não iria pegar esse, essa iguaria, né? Esse prato. É, é pra florar os sentidos. Não, não parece. Caraca. Pois é, eu não sei. Eu entendi aquele negócio que o cara toma tequila e aí a pessoa chacoalha a tua cabeça pra dar o batidão, entendeu? Isso. Quando vê, tem um negócio assim. Hum.
3: Se fosse, por exemplo, sei lá, um, uma barbearia. Tu vai lá pra dar um tapa no visual. Aí tu chega, senta, a pessoa só pega, pum, te dá um tapa. Pronto. tapa no visual. Eu não estou suportando mais.
0: Mas daí depende ah. da experiência que tu quer. Ou senão se tu quer fumar, né? Que é alucinógeno. tu vai lá e leva um tapa na pantera. É. Ah,
2: tem um aqui que dá uns um seis tapas ao mesmo tempo.
0: Mas isso aí é coisa de fetiche, né? É. Vamos ser sinceros aqui. Vamos abrir o jogo.
2: Cada um tem o seu. O que, que é fetiche? Não sei. É muito louco, né? Tem um que tu dá ali com as duas mãos, assim, ó. Com a mão direita e com a esquerda. Uma de cada vez, assim, ó. Pá, pá, pá. O negócio não é brincadeira, outro. Eu entendo
0: por quê, porque eu acho que desvirtuou o restaurante, entendeu? O restaurante queria servir comida, aquilo ali já ficou uma parada meio fetiche, né? Por quê? O Bro me mostrou uma vez, o Bro, e eu fiquei abismado, assim. Agora é eu, no momento, tinha amate velho descobrindo coisa dos jovens, né?
1: Senta que lá vem a história.
0: O Bro, certa vez, certa feita, quando nós dividíamos apartamento, né? Eu não. Eu estava no meu quarto lá, fazendo minhas coisas, e daqui a pouco eu ouço uma batida na porta e o Bro chega pra mim e te Vem aqui ver um negócio no meu quarto. Vou mostrar um vídeo. Vem aqui no meu quarto ver o um negócio. É a maior putaria! <risos> e... <risos> aí eu fui lá no quarto do Bro ele estava com seu... sua máquina, seu equipamento ligado, né? E aí ele me mostrou uma stream que eu nem conhecia, o tal da Twitch TV, né? E nessa Twitch TV tinha uma moça, uma moça. O que, que é isso, isso? É um negócio de magia da televisão. E aí tinha uma moça, uma moça muito bonita até, né? Que ela estava dentro de uma piscina, uma piscina bem pequenininha que ficava dentro do quarto dela, né? E aí, ela estava de biquíni e as pessoas iam fazendo super posts, né? Iam pagando dinheiro para aparecer a mensagem delas evidenciada sobre as outras, né? E aí as pessoas pagavam e com esse dinheiro do pagamento, elas praticamente encomendavam que seu nome fosse escrito numa parte do corpo dessa moça. Então ela pegava uma canetinha e escrevia no braço Aí depois ela tava na piscina, quando eu enchi o braço de nomes ali, ela apagava, escrevia de novo. E aí eu olhei pro Bruno e falei, nossa, que besteira, quem faria isso? E aí o bro me mostrou e tinha
3: apenas 80 mil pessoas assistindo essa. Um pouco mais! Caraca,
2: o Bruno é uma delas.
0: Eita, Maria!
3: É.
2: Olhando há duas horas. E o tia Matt foi lá e mandou dinheiro pra moça depois. Uh
0: -huh. <risos> Botei meu nome lá também. Quanto
2: mais próximo do coração, mais caro. <risos>
0: Mas aí eu fico pensando, né? A gente não faz ideia de quão longe as pessoas vão pra sanar alguns fetiches, né? E de todo tipo de fetiche, né? Não cabe a nós julgarmos, mas eu acho que o, o restaurante acabou fazendo muito bem, porque acabou desvirtuando a ideia de ser um lugar gastronômico, né? Qual o teu fetiche, Tiamate? Melhor não,
2: hein, Rogerinho? Deixa eu pensar. Tem que ser algo fora do, <risos> Bruno, do normal. Eu não tem. Calma que depois vai ser a tua vez.
0: Troll que não falta um troll é Fetiche. Eu acho que ele só tem fetiche, não tem mais nada. Aham. Uhum. Ah, eu
2: tô pensando, bro. O tem cara que gosta de fantasia. Se vestir de negócio. No, ah, furry. O quê? <risos> furry eu não <risos> sei o que, que é, Pra mim, Tia Marti é muito, muito furry. O que é furry? No, furry não, furry não.
3: Cara, eu, eu gosto...
2: Caraca. Não, não é uma coisa <risos> errada, outro lado. Vou pesquisar. Claro, não é uma coisa <risos> horrível. Ah, eu odeio isso, cara. Eu tenho medo, na real. Esse é o tal de um cagão. <risos> <risos> o cara botou tá furry fetiche. <risos> aqui do Dragão Careca o um Bruno descobrindo o que, que é o um furry, né? Todo mundo sabia o que, que era. Eu sabia, eu sabia.
0: Ah, eu também. Só eu
2: que não. Ah, você é só todo safado, né? <risos>
0: Cara, eu não me recordo de nenhum fetiche, assim. Mas talvez se eu me recordasse, também não falaria aqui, né? Então tem esse
2: detalhe. É, tem isso. Deixa o Deixa quieto, deixa quieto.
0: Mas será que era um fetiche mesmo? Ou será que era essa parada gastronômica, que nem o pessoal falou, de ressaltar os, os outros sentidos, até o paladar, talvez, pra sentir um sabor diferente na comida? As
1: duas coisas... Eu falei isso, mas depois que eu vi esses vídeos aqui, não me parece ser isso. Eu achava que era um tapa só meio forte. Uhum. Agora, vários tapas...
3: Mas é pela fama. A pessoa não gosta. Ela só foi lá, tipo, ah, que legal, estamos num restaurante mais visitado que tem tapa, pai. Tá? a pessoa vai lá. Acho que é mais é pela zoeira.
0: Pode ser também, porque tem aquele... Eu já comentei em um outro episódio, tem um restaurante americano também, em que as atendentes ali, as waitress, né? Que é chamado lá. Hum. Elas são vestidas de enfermeira e depois que Dá você... Um soco. <risos> depois que você termina a refeição, se você não comeu tudo que tá no prato. É um negócio assim. Você tem que virar de bumbum e elas vêm com uma palmatória e dão uma palmada no seu bumbum. Surra de bumbum. E aí depois você tira a foto apanhando o bumbum de umas waitress vestidas de enfermeira. Tem tudo pra ser fetiche, sabe? É verdade. É a mesma coisa, só muda o, o ângulo. Só que tem a vertente de... disso que o Troá falou, de ser muito inusitado e daí, ah, pela experiência toda eu tenho que ter uma fotinha minha apanhando o bumbum dessas enfermeiras aqui, sabe?
2: É, é pela zoeira. Às vezes. Tudo é intensidade, ó. Outro. É, a intensidade, o um jeito, né? A diferença do veneno do remédio é a quantidade, né? Nesses casos aí, a intensidade diferencia um fetiche de um, uma brincadeira, um joguete. Você também pode ter um fetiche incluído. <tutup> <mimitiva>
3: E pra
0: encerrar o nosso último episódio de 2023... Ah, e... Que ano que passou
3: rápido, hein? Esse ano... Eu acho que ah, esse demorou. ano foi um dos anos mais especiais pro DC. Eu, assim, estando no DC, digo isso, sabe? Por quê, Tro? Porque... Não consegue. <risos> eu sabia. Tem pressa. Eu acho que gente, eu, eu finalmente descobri o que que o Dragão Careca é. O hum, que, que é o Dragão Careca? Hum. Então conta pra nós aí. Um ano depois a resposta. E eu vou ter que abrir a mão. Abrir mão, aliás. E eu vou dizer pro Bron que ele tava certo. É um teatrinho. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda... Ah, não, troa, não acredito, sério. Andando pelo pavilhão da CCXP 2023. Ó, oh. cheguei a essa conclusão. Isso aí foi um evento épico, né?
2: Mas só repete ali, Troa, que o Bron tava certo, que eu acho que o pessoal não ouviu. O Bron estava certo. Ah, que coisa boa. Eu ouço muito isso. O
0: Bron se refestela,
2: né? Eu ouço, eu ouço, ouço conseguido,
0: <risos> Eu acredito que a gente tem que ter um episódio só pra falar da nossa experiência na CCXP lá. Um draconatinho, um bardo andando pela grande avenida. De, de eventos, conhecendo pessoas de outros lugares de... foi bem ruim nessa <risos> Pareceu o negócio melhor. a o mais comum do mundo.
3: O mais comum do mundo. Andando na rua, conhecendo pessoas, comendo. Um dia normal. Uma
0: pessoa sai na rua todo dia, todo dia isso acontece. Andando de ônibus. A gente aprendeu a andar na cobra de ferro, né, troca? Que
1: delícia,
0: cara! A gente não sabia Os primeiros dias ali a gente não sabia. Tixes descoberto. Aprendemos ao longo do tempo ali, andar nos metrônomos, né? Que o pessoal chama. Não, não.
3: Eu acho que. 2023, não só por isso, mas pra mim foi um ano que eu comecei a entender mais o dragão careca e entender o quão ele faz parte disso tudo e somando a minha vida mesmo, a vida de bardo não é fácil, a vida, a lida do bardo ela é... a lida do bardo ela é autônoma, eu não tenho patrocínio a <risos> Não tem carteira assinada? Tá? É, não tem é não tenho, né? cara. Não tem não tenho nem credibilidade, às vezes. Ah, mas isso você já não tinha. antes no grupo Dragão Careca, não pode botar com Não, claro que não, pois é. Achei que ia mudar, só. <risos> Então foi ruim, então. Foi bom, foi ótimo. Foi ótimo. Você
0: se sente mais ligado ao Dragão Careca do que jamais fora? Ah,
3: isso aí. 2023 é o ano da ligação. Podia ter dito só isso, tá? não precisa se enrolar tanto. Ah, mas é que eu tenho que dar o contexto, tem que entender, né? Ano da ligação. Ano 2024 <risos> é o ano pra liberar. Liga, libera e só aproveita. É no telefone.
0: <risos> Liga, libera e só aproveita. E pra você, Bron o que, que foi o mais marcante de 2023? Sua retrospectiva pessoal.
2: Ah, Tia Mate, o mais marcante de 2023 no Dragão Careca foi o dia em que eu achei o segundo baú do tesouro. Outra vez? Mas quando que foi isso? Foi justamente quando a gente tava indo naquela quest, vocês se lembram todos? Onde a gente tava discutindo pra ver quem era nerd ou não? Ah,
3: hum, sim, hum, definindo o hum, nerd.
2: Exatamente. Essa nossa Conversa foi muito especial pra mim. Porque eu adorei muito saber sobre os nerds, e onde a gente também conseguiu não só definir o nerd, mas a gente conseguiu se definir, nos definirmos como seres humanos. Porque a gente conta histórias.
0: Eu e o não, né? sim. Não, não é humano, bro. Você tá maluco? Ah, sim, como. Seres. Eu não tô louco com seres. Foi o DC 180 que você tá falando, mano.
2: 180, nerd. Ser ou não ser, gostei demais. A gente fala muito. muito profundamente sobre essa questão do nerd, né? Contando histórias, causas, né? Situações. Foi realmente muito importante pra mim. Oh.
3: Muito bom, bro Que bom, bro. Todo mundo aqui resumindo o seu ano do um dragão careca, hein?
2: Eu sou nerd. <risos>
3: Eu tô passada, chocada. Boa. Olha aí, o Bron se assumiu
0: finalmente, porque você falou que não era no episódio que eu me lembro.
3: O Bron é.
2: Eu era, mas não me sentia. As pessoas não me viam como nerds. Houve de novo episódio, Tia É muito bom, tá?
3: O Bron é altamente. Isso. Não
2: tão
0: alto, não. Ele tem é. 1,80m. Alto e feio. É verdade. Não vou me demorar muito aqui, porque vai ser meio repeteco do Troar, né? Teve muita coisa legal rolando esse ano. Mas, realmente, a nossa viagem agora no final do ano de ir para a CCXP e conhecermos a galera, muita gente de lá que gosta do Dragão Careca. A gente saiu para rolê. Rolou até karaokê em São Paulo, não foi, Troar?
3: Conhecer a cidade das arranha-céus.
0: Exatamente. A cidade do céu cinza. <risos> é verdade. A gente quase não viu o sol lá. O céu tá <risos> cinza. O céu tá cinza. Mas foi muito legal, foi muito bacana, até para ver... Aquele pessoal que a gente assistia aí por meio dos, da magia da televisão, né? A gente assistia através... estabelecer vínculos. Através da internet e perceber que são pessoas como nós, né? Elas existem, elas são feitas de carne e osso e elas estão ali. Muita gente muito simpática também. Tiramos foto com a galera. Isso foi muito legal e acredito foi que ano bom. que vem a gente pode repetir, né?
3: Eu acho que ano que vem inclusive a gente pode montar uma caravana. É. Caravana é. do Dragão Careca. Uma caravana do DC chamando a galera da guilda, chamando outras pessoas, marcando Lugar, olha, alugar uma <risos> casa, casa um lugar e colocar todo mundo invarietado lá. Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá. Invaretado. Invaretado? <risos>
1: Por que
0: varetado? Não, não entendi. Sempre nem. vi essa palavra na né, Gabi. <risos> mundo é e você, Aurinho? qual foi a sua conquista desse ano? Conquista desse ano. É, o legal é que foi mudando as perguntas, né? Chá <risos> é dinâmico Conquista. Qual foi a coisa mais importante que aconteceu pra você esse ano, Aurim? Mais
1: importante. Ah, teve uma coisa muito que eu achei muito da hora. O quê? Bom, se bem que. É uma coisa meio que tem a ver com números que a gente atingiu,
0: uhum.
1: mas acho que ainda vale. Que é uma das
3: estaurinhas. Conseguiu mil. Curtidas, mil gostos. gostos. Mil gostos. <risos> mil pessoas interagiram de alguma forma Aham. com algo que você produziu. Isso.
0: Eu achei que tu não tinha gostado disso até Aurinho, porque depois que eu atingi isso aí, tu parou de fazer.
3: Não,
1: foi logo <risos> no começo isso. É que isso foi o. Depois eu fiz mais né?
0: o estopim do
3: Aurinho, né? <risos> A Aurin não gosta de ficar cutucando. Hein? Mil gostos. Teve <risos> muitos gostos aí. O Aurinho fez com mal gostos. Pra muitos mil é pouco, hein? Mas pra nós... Bom, mas pra mim não é muito, mas é marcante. É marcante, sim. E eu acho que isso, você pode usar isso daí como motivação
0: pra voltar às estaurinhas ano que vem, hein? Quem sabe? Pensar no teu caso. <risos> eu tô tentando aqui, pessoal, vocês estão vendo. Multiverso do DC. Não tá dando muito certo, mas eu tô tentando
1: aqui, vocês estão vendo meu esforço. Talvez no próximo episódio eu fale sobre isso.
3: A pessoa que menos sabe administrar um tempo na ironia da vida é um mago do tempo. Oh, oh. E o um feiticeiro, feiticeiro do, do tempo também. Porque
0: a urina é mago, né? <risos> É, o Maurinho aí tem que... A gente tem que passar um corretivo nele aí. Que que isso? Chamar pra uma salinha escura aí. Que isso? De, isso. De violência. começar hein? O Maurinho começar a melhorar esse gerenciamento de tempo dele aí, né?
2: Me passaram o corretivo uma vez na escola. <risos> Ficou sujo o meu braço.
0: <risos> e só pra gente encerrar o ano, então, com chave de ouro, vamos deixar uma frase marcante aí pros nossos ouvintes, né? Uma mensagem de Feliz Ano Novo. Eu acho que podia ser cada
3: um de nós deixar uma palavra. Vai dar merda, vai dar merda, é, eu falar, é. A palavra. Uma palavra que a gente deseje para os nossos teleouvintes nessa virada de ano de 2023 para 2024. Muito bom. Eu vou
0: deixar uma então aqui, hein? Deixar uma. Benevolência. Ó. Oh. Benevolência. O que, que quer dizer? É só palavra, né? Não é pra explicar.
2: Ah, pode ter o significado.
0: Benevolência é para que as pessoas pratiquem mais. Benevolência e empatia, principalmente, também. Se colocar no lugar dos outros, né? Se colocar no lugar dos outros, eu acho que é a coisa mais importante que... Sem empatia. Nossa maior responsabilidade, é. e também é a, a melhor forma de tomar uma decisão na vida, é se colocar no lugar dos outros antes muito bom,
3: conexão muito legal, Porque, que mas não era esse ano que era o ano de conexão? não, ano que vem que é o de liberação não, é o ano da liga, ligar tá. liga, conecta e libera tá. tá aí, qual é o contexto? Ah, o contexto eu gostaria de deixar para as pessoas livres a liberdade, a conexão de cada um o que é se conectar, se conectar e conectar, como assim, não entendi muito bom, não explicou nada Desejo pra você, teleouvinte, toda a conexão <risos> Mais banda larga pessoal. <risos> pessoal.
2: 4G da Marilene
1: <risos> E você, Aurinho? A palavra que eu vou desejar é
3: Paciência <risos> Que as estaurinhas uhum. vão vir <risos> Calma, ou calma. não, né? ou
2: não. Que paciência, meu. Fala logo. Calma, Maria do Bairro.
1: Foi de tempo pedindo paciência. <risos> é que vocês estão confundindo pressa e tempo. Estão fazendo até a mesma coisa, mesmo sentido. Ah, ah é. que... Eu não. <risos>
0: Eu não entendi, mas tudo tô... não... tu tá assim. Não, eu não entendi só o que tu quis dizer. Ah, tá. <risos> e você, bron Você que é o homem de poucas palavras aí, fale uma palavra que vai definir tudo. Qual a palavra você deixa para os nossos teleouvintes, para eles usarem muito em 2024?
2: Eu, como um bom bárbaro e muito bom com palavras, vou deixar uma palavra que vai mudar a sua vida em 2024. E. Quê? E. 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 e? e? E... Como assim, é só o E, é só a construção E. É só a letra? Não, a palavra é E. E não é uma
3: palavra. No sentido de. de... Esse é o barba. <risos> é de de... Ô, Bron, se o E fosse um desenho, que desenho seria?
2: Como assim? Se ele fosse um símbolo, um desenho? Seria. Não, não, não entendi, Tro.
3: Como é que você lê? <risos> o que, que você entenderia se eu fosse desenhar pra tu entender? Que símbolo seria ele?
2: Duas pessoas juntas.
3: Quer namorar ah. comigo? <risos> Legal. Ou seja, Bron tá desejando que você encontre sua alma gente. Ah! <risos>
1: Ah. Cara, eu só ia no fundo, no filho.
3: fundo, o Bárbaro só tá tendo dificuldade de expressar <risos> seu, <risos> seu, <risos> seu amor. O cara falou: e... vindo pra procurar o Mike. Tradução boa. A para, para dublagem do Yu-Yu Haku e. <risos> e? O personagem mexe a boca falando várias coisas <risos> e a dublagem faz: <risos> Bom 2024 aí pra você, terem pessoal! É, Valeu é, aí! É. É. é, são muitos acontecimentos especiais mesmo nesse ano que passou... Eu fico me recordando disso e de todas as aventuras que passamos juntos. Mais um ciclo dessa jornada se encerra e dá início a outro. E graças a vocês, seguimos cada dia com mais ânimo. Muito obrigado mesmo. E nos vemos ano que vem. Mas não antes de eu cantar algo pra vocês. Afinal, como um bardo, a música acaba sendo sempre minha melhor forma de me expressar. E que venham novas aventuras, pois nada, nada nos impede. impede. Nada nos impede. Nos impede. Aqui estou e agora vou. Ano que vem. Nos vemos sim. Nada nos impede. História legais, são mais de cem, humor também, a gente tem, nada nos impede de ganhar.